0: El 28 de octubre de 2021 Facebook desaparecería y para llamarse Meta, no el servicio, no la red social, simplemente la empresa se cambió de nombre pero Facebook sigue existiendo y nombró a los mundos de realidad virtual y de simuladores de interacción social digital como VRChat por ejemplo, los Sims o Second Life. Como metaverso, sí, todo esto ya existía, pero al parecer una empresa tan grande como Facebook tenía que darle tanto revuelo, más o menos lo que pasó con los notch en los iPhone. Ok, ya existía, pero ¿qué es el metaverso? ¿Qué deberías estar haciendo tú al respecto en este momento? ¿Cómo te metes al metaverso? Y lo más importante, ¿viviremos en una Matrix? Bueno, todo esto y más te lo responderé aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Si has escuchado más de un episodio de este, el mejor podcast de tecnología donde te explico sencillamente cosas tech, fin del spam, bueno, si no lo has hecho te invito a que lo hagas, pero si has escuchado más episodios sabrás perfectamente que la tecnología que muchas veces nos quieren vender, como la nueva novedad, en realidad no lo es. Y sí, como sospecharás, el inicio del metaverso, o mejor dicho, de la realidad virtual, es viejo y militar. Se remonta a la Segunda Guerra Mundial. La Marina de Guerra de Estados Unidos contactó al MIT para la posible creación de un simulador de vuelo apto para el entrenamiento de pilotos de bombarderos. El proyecto fue denominado Whirlwind, y su construcción finalizó algunos años más tarde, en 1951. No fue hasta 8 años después, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos retomó el proyecto bajo el nombre de Cloud Project, y apareció su uso civil de esta tecnología 3D. El primer uso en el entretenimiento fue hecho por Six Flags, la cadena, esta de parques de parques diversiones, en 1984, donde estrenaron The Sensorium, una sala de cine 4 de que combinaba una película con proyección estereoscópica o C3D sea, Asientos que vibraban y efectos aromáticos Y años más tarde, en 1995, Nintendo lanzaría el Virtual Boy Un casco de realidad virtual rojo que fue un total fracaso Ya que la gente no podía jugar más de 30 minutos sin tener dolores de cabeza, mareos y vista cansada todo esto debido a que el contenido solo se veía en rojo. Sí, suena muy feo usar uno de estos hoy en día, pero oye, ya era algo, ¿no? Y muchos años más tarde, en 2012, Palmer Lucky presentó el primer prototipo del casco de realidad virtual Oculus Rift, empresa que luego fue comprada por Facebook en 2014. Desde aquí ya se hacían públicos los macabros planes metaversales de Mark Zuckerberg. Por otro lado, Second Life, una comunidad virtual simulador, algo así, fue lanzado en 2003 por Linden Lab, un juego gratuito por internet donde haces tu avatar e interactúas con otros avatares de personas de todo el mundo. Además de diseñar la vida que tal vez no puedas vivir en la realidad. Algo que innovó este juego fue su sistema económico basado en el Dinder Dollar, con el que podías intercambiar un sinfín de productos virtuales que se asociaban a tu cuenta. Además posee una herramienta sencilla de creación de objetos 3D para que la personalización no tenga límite. Siguiendo con esta línea, Los Sims, un juego de simulador social, fue lanzado por Maxis en el 2000 y ahora está a cargo de Electronic Arts. Yo recuerdo que de niño jugaba mucho a Los Sims 2, básicamente haces un avatar, lo vistes como quieres, hasta le defines su comportamiento, su signo zodiacal, le desarrollas habilidades como pintura, cocina, interactúas con otros sims que pueden ser NPCs, o sea jugadores con los que no puedes jugar, o sims de otros jugadores. Aquí controlas cada aspecto de la vida del sim, si quieres que sea un fracasado en la vida o todo un playboy, lo puedes hacer, aunque llevará su tiempo. Básicamente con el sim puedes vivir la vida que no puedes vivir en la realidad. También en esta línea aparece VRChat, desarrollado por VRChat Incorporated y lanzado en el 2017. Básicamente es un juego como Second Life, donde tienes tu avatar e interactúas con otras personas, pero en realidad virtual, usando algo como los HTC Vive o los Oculus Rift, e igual interactuando y teniendo la vida que probablemente no puedas vivir en la realidad. Ya viste el común denominador de por qué el metaverso es un concepto muy potente, vivir la vida que no puedes vivir en la realidad. Hasta que ese metaverso se vuelva tu realidad. Claro. Combinas todo lo que te acabo de decir. Comunidades virtuales, realidad virtual, avatares, economía enteramente digital, productos digitales. Le agregan las redes sociales que, dato curioso, la primera no fue Facebook ni MySpace. Fue una llamada Six Degrees. Bueno, combinas todo esto y tenemos un mundo 3D que, al que puedes acceder por medio de la realidad virtual e interactuar con otras personas. Eso es el mentado metaverso. Ya existía. Y de hecho el metaverso ya existía en 2019, la entonces Facebook, ahora Meta, presentó Facebook Horizon, un universo multijugador virtual donde puedes crear tus propias construcciones con un estilo muy similar a Minecraft o SimCity VR, también puedes socializar y jugar con otros amigos muy al estilo de Second Life. Un mundo que también recuerda un poco a Ready Player One pensado para la realidad virtual, aunque apenas fue lanzado oficialmente el 9 de diciembre del 2021. Y aquí podría acabar el episodio, pero Mark Zuckerberg mencionó algo que hizo al metaverso más interesante, complejo y a la vez caótico, los NFT's. Después te traigo un episodio de esto, el siguiente será de si los videojuegos, incluido el metaverso, hacen violentas a las personas. Y luego dedicaré toda una serie de blockchain con los NFT's incluidos. Que sí, como sospechaban, no es algo nuevo, ya existían. Bien, cuando yo estaba bien metido en el mundo cripto, aún sigo un poco, pero ya me alejé tantito. Y hacía cosas con Ethereum, además existía un término que al parecer ya todos olvidaron. Los smart contracts. Estos son los NFTs en realidad, pero aplicado a bienes digitales. Te explico todo paso a paso, aunque no tanto porque eso lo haré en sus respectivos episodios. Todo esto de los NFTs, cripto, smart contracts, bitcoin, ethereum y demás funcionan bajo una tecnología llamada blockchain que se traduce como cadena de bloques. Básicamente son bloques de información encadenados entre sí de tal forma que si modificas un solo dato toda la cadena se altera. En las blockchains públicas como la de Bitcoin o la de Ethereum, todas las personas que participan en la red tienen una copia de esos bloques de información que puedes ver como un libro de contabilidad ya que esos bloques de información almacenan todas las transacciones de la blockchain. Y si tú alteras tu bloque pero no coincide con el de nadie más, la misma red te rechaza. Y es así como no puedes adjuntarte 100 bitcoins de un segundo a otro. Todo funciona con criptografía, por eso se llaman criptomonedas. Y una de esas criptomonedas es Ethereum, que al igual que Bitcoin puede ser usado para comprar cosas o hacer trading. Es decir, dedicarte a comprar barato y vender caro pero Ethereum tiene una característica que Bitcoin no. Ethereum puede crear smart contracts en sus transacciones, es decir, puede generar tokens que se pueden asociar a un objeto como identificador único, inmodificable y verificable por la red de Ethereum. Algo así como tu CUR, tu DNI... INE o el número que tiene ese registro de la población. No sé cómo se llama en todos los países, aquí en México es CURP. Si me escuchas desde Spotify, ponen la encuesta de qué país eres y cómo se llama el número de registro en tu país. Y si me escuchas de otra plataforma, pues pide que incluyan encuestas. Bueno, este identificador puede ser usado, por ejemplo, para registrar cualquier cosa, incluso aunque no haya sido pagado con Ethereum, como la compra de una cosa con dinero fiat o fiat. O sea, dinero normal. Puede ser usado para emitir certificados educativos, títulos universitarios, dar trazabilidad inmutable y seguible a expedientes médicos e incluso a comida. En este último yo realicé un prototipo. Todos estos ejemplos son reales y ya existen. Claro, también pueden ser activos digitales como un diploma digital, la compra de arte digital o un activo digital como la copia de un videojuego. Aquí es donde se aplican los NFT's. Lo ves, los NFTs ya existían, solo les dieron otro nombre. Aunque técnicamente no son lo mismo porque un smart contract puede integrar a un NFT, el smart contract puede auto ejecutarse y muchas cosas más, pero ambos corren sobre la red de Ethereum y ambos te los explico más a fondo en otro episodio. NFT significa Non-Fungible Token o Token no fungible si estás peleado o peleada con el Open English. La fungibilidad es la capacidad de un activo o cosa de ser intercambiado por otro activo del mismo tipo. Por ejemplo, un billete de 5 dólares es fungible con todos los demás billetes de 5 dólares. Representan el mismo valor. Pero el Open Diamond, un diamante único y carísimo en el mundo, por ejemplo, no es fungible. Lo que significa que solo existe una versión real y única. Internet y toda esta tecnología digital en general han creado una abundancia de datos e información. Como archivos, fotografías que se pueden replicar y compartirse sin cesar con solo un copy-paste o una captura. Por ejemplo, si yo tomara una foto a una famosa desde mi teléfono, podría enviar esa foto a miles de personas en cuestión de segundos, creando miles de versiones de esa foto de inmediato, pero la blockchain y en especial los NFTs permiten la escasez digital. Algunos datos de un NFT todavía se pueden replicar y compartir, pero el certificado de autenticidad y los derechos legales de un activo existirán en un solo NFT a prueba de manipulaciones, como ya te lo expliqué. Los los NFTs existen en redes de blockchain como Ethereum y proporcionan un certificado de autenticidad así como los derechos legales sobre el activo digital. Por eso, tomarle la captura al NFT no sirve de nada. Sí, podrás tener una copia de ese documento, pero es eso, una copia. Quien tiene el NFT tiene la propiedad de la imagen o video original, le pertenece. Digamos que es como sacarle una fotocopia a tu acta de nacimiento. Sí, la puedes distribuir, pero sigue siendo una copia tú tienes la original, los NFT's son lo que antes se le conocía como derechos de autor y propiedad intelectual, solo que ahora lo digitalizaron, aunque dependiendo del gobierno los NFT's puede que no sean reconocidos legalmente, si vas a un juicio de estos con NFT's asegúrate que tu abogada o abogado y la jueza o el juez sepan por lo menos qué es una blockchain, porque si no, seguro pierdes. Y bueno, están las fotos de los monos feos que se han hecho tan populares por la escasez digital. El certificado de propiedad, que es el NFT, porque la gente cree que su valor va a aumentar con el tiempo y después pueda revender esa imagen del mono feo en mucho más dinero. Nadie se gasta 260 mil pesos o dólares por el dibujo de una roca porque le gustan los dibujos de rocas, ya que prácticamente los puedes tener gratis, sino por el valor que este dibujo concreto, puede tener al ser un NFT. La idea por lo tanto es que si me compro un NFT por 100 mil pesos o dólares, en un futuro pueda revenderlo por más dinero. Es un activo único, lo que en teoría le debería dar valor mayor al no existir otro igual, en teoría. Es como el arte físico, la Gioconda, más famosamente conocida como la Mona Lisa, es única y quien la compra espera venderla por mucho más dinero en algún momento en el futuro, no dos segundos después de adquirirla, claro, aunque por si no lo sabías, la que se exhibe en el Museo del Louvre en París, Francia, no es la original, de hecho los museos casi nunca exhiben originales porque se maltratarían mucho. En el caso de los NFTs, no se maltratan porque pues, es digital, pero llegaría un punto, un techo en el que el precio de reventa sería incosteable y simplemente no habría gente dispuesta a comprar ese NFT o esa colección. ¿O qué? acaso ves a gente comprando a la Mona Lisa u obras similares en valor a diario? Postdata la Mona Lisa se evalúa en unos 56.920 millones de dólares. Y de hecho, Estefan de Stengl, CEO de la tecnológica Farnabell, ha indicado que la Mona Lisa puede ser tokenizada con alguna criptomoneda para que la transacción entre países sea más sencilla. Cito, porque esto te ayudará a entender un poco más. Legal y técnicamente esta solución tendría muchas ventajas, pues permitiría a Francia y al Louvre mantener el control de la pintura, incluso se puede imaginar que esta maniobra obtendría la aprobación del gran Leonardo da Vinci, quien pintó pero también dominó todas las ciencias y la tecnología de su época. Uf. Y todo esto para explicarte conceptos clave del metaverso. Te recuerdo que es un mundo de interacción social en 3D con realidad virtual, también te recuerdo que Mark Zuckerberg en la presentación de esta cosa mencionó a los NFTs y lo hizo porque le quedan bien en teoría. En teoría, podrías comprar casas, terrenos, marcas, empresas y todo lo del metaverso por medio de los NFTs. En lugar de que vayas con el gobierno a dar de alta la compra de tu terreno, se hace con un non-fungible token, con un NFT. Aunque la gran falla del metaverso de meta es esa que es de meta es decir centralizado que meta tiene el control y por ende en teoría también te podría expropiar tu NFT cuando ellos quieran tal cual y como lo hacen con cualquier cuenta de Instagram en la actualidad o como una casa que es usada para retener gente secuestrada y después es expropiada por el gobierno. Aunque claro, existen otras opciones de metaverso, mejor dicho de entornos virtuales 3D, porque metaverso es el nombre de Facebook y que te recuerdo ha popularizado algo que ya existía. El primero es Allspace VR, empresa que nació en 2015 dedicada a desarrollar juegos y mundos en realidad virtual, luego fue comprada por Microsoft en 2017. Hasta podríamos hablar que Minecraft es otro metaverso de Microsoft. Solo habría que meterle NFTs y toda la parafernalia más y ya. Al VR tiene el mismo problema que Horizons de Meta: son centralizados, como ya te lo expliqué. Y si te dijera que existe una alternativa descentralizada, pues sí existe Decentraland, igual un mundo tipo metaverso y todo eso. Aquí la propiedad virtual son los NFTs que se pueden comprar por medio de la criptomoneda MANA que está basada en la blockchain de Ethereum. Fue inaugurada de manera pública en febrero de 2020 y es supervisada por la organización sin ánimos de lucro de Decentraland Foundation. Sí, supervisada ya que pues también como en todo lugar donde hay interacciones sociales puede haber gente con comportamientos indeseados y si sí, al igual que el de meta tienes una economía interna tienes la posibilidad de propiedad y mucho más aunque este de central Land es de baja calidad comparado con el de meta y como te dije Decentraland ya existía, pero lamentablemente, de momento, solo hay gente que te intenta vender sus NFTs y solo se montaron en la palabra metaverso porque Mark la mencionó en su conferencia, como prácticamente todos sus rivales. Otra alternativa es The Sandbox, un metaverso abierto similar a Decentraland que de momento se encuentra en prueba cerrada con solo algunos usuarios, y que de hecho tiene una gran similitud extrañamente cercana con Minecraft, ya que todo está hecho con cubos como Minecraft. Y aquí me surge una inquietud. La idea de Mark Zuckerberg del metaverso y todos conviviendo ahí funcionaría tal cual la sueña, pero sí y solo si sí no hubiesen alternativas como la de Microsoft. Seguro otras empresas como Sony ya están pensando en hacer el suyo o ya lo están haciendo. ¿Qué pasará cuando haya 5 metaversos? ¿A cuál te vas? ¿Cómo se conectan? ¿Se conectarían para empezar? Si compro algo con NFT en Meta se me respetaría en Allspace VR de Microsoft, hay muchas cosas que resolver, problemas que no son nuevos tampoco. Pero bueno, algo que sí será nuevo es el proyecto Cambria de Facebook, unos lentes de realidad virtual en colaboración con Ray-Ban que prometen ser los más cómodos, útiles en la vida real y de mejor look de todos, porque actualmente los visores VR son grandes, caros e incómodos y no puedes salir con ellos a más de 2 metros del contacto que les da poder. Y sí... Muchas empresas como Rayman ya se están metiendo a esto del metaverso. La consultora PricewaterhouseCoopers, sí para los cuates, ha gastado mucho dinero. La cantidad final no se ha revelado pero lo han gastado comprando terrenos en The Sandbox y escuchaste bien, compraron terrenos virtuales. Otra persona compró recientemente por 450 mil dólares una parcela de tierra en Snoopverse, un mundo virtual que el rapero Snoop Dogg está desarrollando dentro de The Sandbox. Mientras tanto, Metaverse Group, una empresa de bienes raíces enfocada en la economía del metaverso, compró supuestamente un terreno en Decentraland por 2.43 millones de dólares, según esta organización, el espacio se utilizará para albergar eventos de moda digital y vender ropa virtual para avatares, otra área potencial de crecimiento en el metaverso, o sea, lo mismo que se hace en el mundo real, pero en digital. Todo esto es posible porque The Sandbox y The Centraland se componen de piezas de tierra o parcelas virtuales que pueden ser adquiridas por NFTs. Y en febrero de 2021, Axie Infinity, otro mundo de juegos virtuales, NFTs, todo esto, vendió 9 de sus parcelas de tierra por el equivalente de 1.5 millones, todo un récord para la compañía. ¿Ves? Esto ya existía antes de la presentación del buen Mark. Obviamente comprar un terreno virtual no te dará un terreno en el mundo físico, pero sí te daría el derecho de propiedad, de construcción y de uso total de ese espacio virtual, así que nadie más lo puede explotar. Quién sabe, igual y puede replicar lo que hace McDonald's, que te recuerdo que su verdadero negocio no son las hamburguesas, sino la tierra que está debajo donde se cocinan esas hamburguesas. Y no solo se compran terrenos, también cosas, en The Sandbox alguien pagó 149 Ethereums que para el momento de la compra valían unos 650 mil dólares por un yate de lujo. Esto obviamente impulsó a Nike, sí, la marca de rompa deportiva, quien compró RTFKT, empresa dedicada al desarrollo de los NFTs y el diseño de calzado virtual. Gucci también se ha subido a esto de los NFTs, con tenis por valor de 12 millones de dólares. Creadores de contenido como el conocidísimo Willy Rex también lanzaron sus NFTs para entrar en esto del metaverso. Y bueno, hasta Ubisoft, con Ubisoft Quartz, su proyecto tan odiado por los jugadores que lanzó NFTs para skins, armas y más en Tom Clancy's eh, Ghost Recon Breakpoint. Ese fue como el primer acercamiento a esos NFTs, dicen que van a seguir con esto. De esto se han quejado incluso sus colaboradores Y ya viendo esto Me doy cuenta de que este episodio Parece más de los NFTs Que del metaverso Bueno, volvamos a ello Pero considero que los ejemplos Que te di anteriormente Como los de Oyubis todo eso No lo hacen tanto como para impulsar el metaverso Sino como una forma De hacer dinero fácil y rápido Ahora la pregunta que te pongo sobre la mesa es ¿Ya deberías entrar al metaverso? Pues no debes, pero no sería mala idea, pero no necesitas entrar ya. Si tienes el dinero para comprar un terreno físico, no lo gastes en uno virtual, por favor. Necesitarás una casa con electricidad e internet desde donde entrar a ese metaverso. Ahora todos quieren entrar a los NFTs, el metaverso y más. Los medios y los creadores de contenido no paramos de hablar de eso. Bueno, yo no tanto. Todos nos aprovechamos de tu FOMO. Fear of Missing Out. El miedo a quedarse fuera de algo importante. Como esa fiesta que en alguna ocasión decidiste no ir, pero que después tal vez te arrepentiste porque viste una historia de tu amigo y se veía de lo mejor esa fiesta. O de esa partida en la que te invitó tu squad, no pudiste ir y piensas que ya ganaron todo y ahora son profesionales. Te recuerdo que el pasto del vecino siempre se verá más verde y que a veces no te estás perdiendo de mucho. Todo lo del metaverso está en pañales. Se debe hacer primero más accesibles las tecnologías detrás, en especial VR y los NFTs. No caigas en presiones porque si alguien te está presionando a comprar un NFT es por su propio beneficio, no por el tuyo. Tú sigue tu propio camino. Aunque claro, hay diferentes formas de incluirte en estos metaversos. Una es creando contenido para el metaverso. En Space VR, por ejemplo, he visto mundos donde la gente ha creado ya sea con Unity o con las herramientas que da la misma plataforma algunos espacios para enseñar, dar meditación, hacer shows de stand-up e incluso para revenderlos. En un live que di en YouTube, lo puedes ver que ahí está grabado, visitamos una casa de fiesta en la playa que la vendían por $35 dólares. ¿Podrías hacer eso? ¿Crear NFTs comprables y dar una experiencia diferente en tus clases? No sé, las posibilidades son muchas, aprender modelado 3D, user experience, inglés y algo de programación es muy útil para esto del metaverso. Y a todo esto, te recuerdo nuevamente que aún falta mucho tiempo para que estemos activamente en el metaverso y hasta que tomes clases por ahí, ¿pero para ese entonces podríamos estar viviendo en una matrix? Primero, ¿qué te garantiza? Que no vives en una Matrix ahora. <ríe> Discúlpame por quitarte el sueño de esta noche. De nada. Segundo, la tecnología para que vivas en una Matrix es inmensa. A eso no llegaremos ni en 500 años seguro. Si crees que tenemos alta tecnología ahora solo te recuerdo que con trabajo hemos llegado a la luna, no hemos encontrado vida fuera de la tierra y la tecnología actual, lo nuevo entre comillas, la tendencia entre comillas, se usa para comprar imágenes de monos feos. Primero, necesitas algo que desasocie a la persona del mundo real, eso es manipulación mental, Neuralink de Elon Musk por ahí va, pero le falta mucho, apenas recabaron señales de cerebros de monos y de cerdos. Necesitas mejores dispositivos de realidad virtual que procesen mejores gráficos por sí mismos con mejor audio y video. Necesitamos internet con mayor hacho de banda y menor latencia y nosotros apenas si podemos hacer videoconferencias que se vean bien. Necesitas tecnología que te mantenga vivo, que viva tu cuerpo físico mientras estás en ese metaverso sin comer ni tomar agua y muchas cosas más. ¿Ves? Es mucho para crear una Matrix. Tal vez eso de la Matrix sea el sueño loco de Mark con Metaverso y Meta. Que todos vivan en su mundo como él lo dijo en su tiempo. Su misión es conectar a todo el mundo entre sí. Aunque por lo menos a mí y a muchas personas nos da desconfianza esto. Porque sigue siendo Facebook. Solo se cambiaron de nombre. Es como, tu, es como si tu ex te dijera que ya cambió y no te volverá a engañar solo porque cambió de ropa. Te recuerdo que es la misma Facebook del caso de Cambridge Analytica. Te recuerdo que es la misma Facebook que trata tus datos sin escrúpulos. Es la misma Facebook que amenaza con cerrar sus servicios en Europa solo porque no los dejan guardar en sus servidores los datos de los ciudadanos europeos. Es la misma Facebook que sabe el daño que Instagram hace a los adolescentes y no solo no hace nada, sino que impulsa este daño para su beneficio. Es la misma Facebook, o ya mejor dicho meta, que no ha hecho nada para resolver el caso de acoso que un Soria reportó en Horizon Worlds, su metaverso, son los mismos de siempre, solo te recuerdo eso. No estoy diciendo que toda persona que trabaje dentro de Meta sea mala, tal vez no lo ven desde otra perspectiva o tal vez sea algo solo de altos directivos, no sé. Te recuerdo que eso del metaverso es casi solo una idea, hoy en día, febrero 2022, al momento de escribir, editar, grabar y publicar este podcast. Lo más cercano que tenemos son réplicas de VRChat a la que no todos pueden acceder de manera correcta, es decir, desde la realidad virtual, tenemos imágenes de monos aburridos y feos, bueno, falta mucho para que el concepto que presentó Mark en su conferencia de dos personas jugando ajedrez remotamente y en realidad aumentada, funcione. ¿Te imaginas esa partida llena de lag? Ya agarraste el peón del contrincante y el contrincante ya se fue a comer y más lag y te desconectas y bueno. Recuerda que muchas veces es FOMO, le pasó a Bitcoin, le pasó a Instagram, le pasó a Whatsapp, le pasó a Clubhouse. todo tiene FOMO en sus inicios, muchas veces no es tan maravilloso como te lo pintan. Te recuerdo que si te hablan a ti mucho de algo es por una razón y te recuerdo, te recuerdo muy bien que esto no es brujería, es tecnología. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología.